0: Bienvenidos a Lor Cinema, hoy vamos a estar eh, hablando de las sagas del cine argentino Sí, el cine nacional ha tenido sus propias sagas cinematográficas Uno cuando habla de sagas generalmente hace alusión al cine norteamericano Sagas como Star Wars, como Star Trek, como Harry Potter, como El Señor de los Anillos Como Rápido y Furioso, como Duro de Matar Bueno, el cine argentino ha tenido también, al igual que varios cines de otras partes del mundo Ha tenido sus propias franquicias, sus propias sagas a lo largo de eh, las décadas. Yo he tomado algunas de ellas como para ir formando una pequeña cronología de las distintas franquicias que han ido creciendo y que han quedado en el recuerdo eh, colectivo de la gente a lo largo de los años. Particularmente, comienzo con una saga llamada la Saga del Profesor, que nació allá por finales de la década del 60. Una de las primeras sagas que yo recuerdo que tienen como característica algo fundamental, que tienen que tener al menos, para formar o para ser considerada una saga, tres películas como mínimo y que tienen que compartir a los mismos personajes en distintas aventuras. Esto es lo que cumple la película o la saga del profesor. Cuando hablamos del profesor estamos hablando del querido y recordado Luis Andrini, ¿no? que caracterizó en tres películas, estamos hablando de una trilogía, al profesor Horacio Tito Montesano. La película que inauguró esta trilogía se estrenó en el año 1969 y es El profesor hippie, dirigida por Fernando Ayala y Héctor Olivera. Luis Andrini caracterizaba a un profesor que enseñaba fuera de los estándares docentes de aquel entonces, que eran muy rigurosos, que a ver no se salían nunca del reglamento ¿no? y que eh, tenían un contacto con los alumnos meramente de docente, ...a estudiante, a ver, no había una relación un poco más fraternal o paternal... ...por parte de los docentes para con los alumnos, al menos en aquel entonces... ...bueno, las características que tenía Tito Montesano eran justamente estas... no ...alguien que no es que violaba la reglamentación escolar de aquel entonces... ...pero estaba en el límite no y siempre les daba un guiño a sus alumnos... ...que por aquel entonces eran eh, bastante rebeldes... ...la década del 60 marcó una rebeldía en la juventud, una rebeldía musical, cultural... bueno esta cosa obviamente chocaba con la estructura de una educación que era la misma que la de los años 30, de los años 40 y de los años 50. Y en los 60 fue muy diferente. Por eso también el nombre del profesor hippie. ¿no? Eh, lo veíamos a, a, a Luis Andrín usando una peluca, participando de las fiestas escolares con los alumnos. Y esto chocaba obviamente con... Eh, las autoridades escolares de aquel entonces Roberto Escalada, Soledad Silveira, Pablo Alarcón Marcia Bell, Elizabeth Macar algunos de los actores y actrices que formaron parte de esta comedia del de, eh, año 1969 también formó parte de este cast Homero Carpena, ¿por qué a Homero Carpena lo nombro aparte? porque Homero Carpena recordadísimo actor cómico estuvo junto con Sandrini en las tres películas del, del profesor eh. formó, estuvo, es el único actor junto con Sandrini que comparte la trilogía completa y protagonizaba al profesor Salvatierra, que era obviamente todo lo opuesto a Tito Montesano. Era alguien que respetaba la rigurosidad de aquel entonces, no eh, permitía que los alumnos se pasen de la raya, no se salía del reglamento, era literalmente un amargado y eso es lo que el personaje quiso trasladarle eh, eh, al público. La saga del profesor tuvo una secuela en el año 1970 llamada el profesor patagónico es una secuela directa de la anterior ¿por qué digo directa? porque el profesor Tito Montesano o por lo menos sus eh, decisiones para con los alumnos tuvo consecuencias en el alto eh, en el alto mando escolar de aquel entonces y bueno, fue enviado a enseñar en, a modo de castigo a la Patagonia algo que para Tito Montesano no era un castigo, sino que era un honor. La Patagonia en aquel entonces no contaba con tantas escuelas y necesitaba de grandes docentes para poder educar a los niños de aquel entonces. El profesor patagónico comienza donde terminó la película anterior. Es más, la secuencia de inicio de la película es la misma que la secuencia de cierre de su antecesora. Por eso hablamos de una secuela directa. Película que se estrenó en el año 1970, que tuvo a Fernando Ayala como protagonista, ...como director y que parte del cast tuvo a Piero, el cantante, muy jovencito para aquel entonces... Gabriela Gilli, Juan y Juan, Pedro Cuartucci, eh, José Luis Maza, Cecilia Cadaval... ...y obviamente a Homero Cárpena, no interpretando al mismo personaje de la película anterior... ...sino al vicerrector Onofre Salvatierra, que estaba en la Patagonia... ...que era vicerrector de, eh, de las escuelas de la Patagonia y que era hermano del personaje que habíamos visto en la película anterior... Hay que aclararle a la gente que los Salvatierras son una familia de docentes. Son muchos hermanos, todos caracterizados por Homero Carpena, eh, y esto se explica en la película, y que eh, han elegido la docencia como modo de vida a lo largo de todos los años. Esto se reafirma en la tercera y última película de la saga del profesor. Hablamos del profesor Tirabombas, película de 1972, dirigida por Fernando Ayale, que cierra la trilogía del querido Luis Sandrini, que vuelve a caracterizar a Tito Montesano, que comparte elenco con Beatriz Taibo, con Roberto Escalada, con Oscar Martínez, Mónica Jouet, Silvestre, Neri Quesada, Max Belliner, muchos de estos actores y actrices muy jovencitos también por aquel entonces, que después hicieron grandes carreras actorales, y Homero Carpena vuelve a caracterizar a un Salvatierra, pero en este caso a una Salvatierra, no a un Salvatierra, a una de las hermanas Salvatierra, profesora de higiene Salvatierra, caracteriza a una mujer brillantemente. Si ustedes no vieron la película, les recomiendo que vean la actuación de Homero Carpena porque es realmente fantástico. En aquellos años, cabe destacar que en los Estados Unidos, Walter Mateo y Jack Lemon habían caracterizado personajes femeninos y varios actores y, y, y varias actrices habían hecho de, de hombres y actores habían hecho de mujeres, algo que se fue poniendo de moda por aquel entonces y que en el cine argentino, años después, tanto Jorge Porcel como Alberto Olmedo y el recordado Jorge Luz habían hecho de manera brillante. Homero Carpena fue uno de los pioneros en, en caracterizar a un personaje femenino y realmente lo hizo eh, muy bien. El profesor Tirabombas es la última de las películas de la trilogía del profesor, que marcó una época y que, sin lugar a dudas, ha tenido como saga una marca en el cine argentino. Hablando de otras sagas, tenemos que seguir en la década de los, de, de los 70, pero cambiar de género. Es decir, este, el, el género cómico de, de Sandrini pasa a un género de acción cómico. Todas estas sagas que yo voy a estar contándoles tienen como en común que son comedias, ¿no? Y que, en algunos casos, comparten comedia con acción. Estamos hablando de la saga de los superagentes, ¿No? Otra saga que marcó historia, los superagentes, eh, una forma de emular al James Bond británico, pero traído a nuestras tierras, no, no, no centrado en una figura, sino en tres, un trío. Estamos hablando de Víctor Bo, Ricardo Bauleo. ...y Julio de Gracia... ...Víctor Bock interpretó a Delfín... ...Ricardo Bauleo a Tiburón... ...y Julio de Gracia a Mojarrita... ...estos eran los nombres en clave... ...que estos superagentes tenían... ...y que debían ir enfrentando a distintos villanos... ...muchos de estos villanos parecidos... ...en cuanto a sus características... ...y a su estética... ...a los villanos del cine británico... ...o cine norteamericano... ...se copió mucho de eso... ...pero ayornado a la Argentina. La primera película de los superagentes se estrenó en el año 1974, se llamó La Gran Aventura y fue dirigida por Emilio Vieira. Una característica muy particular de esta película es que el trío de superagentes no utilizó sus nombres en claves legendarios, sino que para esta película se llamaban Centauro, Apolo y Hércules. ¿Eh? Adoptaron nombres de figuras de la antigua Grecia. Algo que no volvió a ocurrir en la franquicia y que queda solamente para esta gran película. Evidentemente, los guionistas decidieron cambiarle los nombres y ponerle nombres un poco más simpáticos. Es por eso que, oficialmente, Delfín, Tiburón y Mojarrita debutan en la segunda película, o al menos con estos nombres en clave, en la segunda película de la franquicia, que se estrenó en el año 1975, que fue dirigida por Enrique Carreras y que se llamó La Super Super Aventura. La saga... Siguió con una tercera eh, entrega, La Aventura Explosiva, en el año 77, dirigida por Oreste Truco. Una cuarta película, Los Superagentes Biónicos, en el año 1977 también, dirigida por Mario Sábato. Hubo una nueva película, en el año 78, Los Superagentes y el Tesoro Maldita, también dirigida por Mario Sábato. Los Superagentes No Se Rompen, año 79, dirigida por Julio de Gracia, uno de los agentes. En este caso fue también director, es el único caso... De, de la franquicia en donde uno de los tres protagonistas aparte eh, dirige el año 79 tuvo una nueva entrega La aventura de los paraguas asesinos dirigida por Julio Galettini en el año 1980 Los superagentes contra todos eh, también dirigida por Carlos eh, Galettini tuvo una nueva película también en ese año 80, Los superagentes y la gran aventura del oro, esta película del año 1980 marcó el final del trío de superagentes como lo conocemos. ¿Por qué digo esto? Porque hubo dos películas más de los superagentes, una estrenada tres años después, como podemos ver acá, ya la popularidad de los agentes disminuyó para el público, ¿no? que empezó a consumir otros productos, y donde teníamos a veces dos películas por año o una por año, pasamos a tener una nueva película, la penúltima de la franquicia, tres años después, en el año 83 supergentes y titanes cuando hablamos de los titanes nos referimos a la legendaria troupe de Martín Cardagián Martín Cardagian que tuvo a sus titanes en el reino un programa televisivo de lucha libre con distintos personajes creados por, por Martín que fue tal vez de los programas más vistos de la historia de la televisión argentina y que marcó, marcó el cameo de los titanes en eh, esta en esta película que tuvo ...como particularidad que no contó con el trío de superagentes... ...sino que Ricardo Bauleo ya no formó parte del de, eh, trío de acción... ...solamente teníamos a Víctor Bo y a Julio de Gracia... ...algo que se repitió en la última película de la franquicia... ...que fue Los superagentes contra los fantasmas... ...película que se estrenó tres años después de su antecesora... ...en el año 86 y que fue dirigida por Julio Saraceni... ¿Eh? ...tampoco estuvo Ricardo Bauleo en esta película... ...por eso eh, el trío como lo conocemos fue eh, disuelto en el año 1980 hubo una última película, un intento de traer de vuelta a los superagentes ¿no? eh, allá por el año 2018 que fue los superagentes la nueva generación, donde se intentó tomar a nuevos actores mucho más jóvenes más, más ayornados por aquellos años y que Tomen la posta de los viejos agentes. Cuando digo los viejos agentes, hablo de Víctor Boy y de Ricardo Bauleo, que formaron parte de la película a modo de cameo, y que de alguna forma trataron de entregarle la posta a estos nuevos a estos nuevos eh, agentes, eh, protagonizados por eh, Fabián Llanola, por Cristian Sancho. Una película que no tuvo mayor éxito y que no ha tenido a lo largo del tiempo eh, la posibilidad de tener alguna, alguna eh, secuela. Lo que ocurrió es que eh, los productores tenían la idea de hacer a modo de reboot una nueva saga de películas con los superagentes, pero el público evidentemente les dio la espalda. No es lo único que hemos visto de los superagentes a lo largo de la historia, porque hay una película llamada El Profesor Punk, protagonizada por Jorge Porcel y estrenada en el año 88, dirigida por Enrique Carreras, que tiene a uno de los superagentes como coprotagonista. Es el caso de Julio de Gracia, ¿eh? que volvió a interpretar a Mojarrita ¿no? a modo de un agente privado, ¿no? de, de, de un detective privado, y lo vemos como superagente retirado. ¿no? Entonces podemos decir que el profesor Punk forma parte del universo de los superagentes y podemos decir que es una especie de pequeño spin-off donde tenemos a uno de los agentes eh, haciendo su última participación fue la última caracterización de Julio de Gracia como mojarrita en aquella película dirigida también por Enrique Carreras que recordemos había también dirigido una de las películas de la saga de los, de los superagentes y trajo a este personaje de vuelta a modo de eh, homenaje las sagas del cine nacional tuvieron mucha fuerza, mucha fuerza en, en, en los años 80, en la década del 80 podemos hablar de otra trilogía que tiene como protagonistas al dúo cómico más importante de la historia del cine nacional hablamos de Jorge Porcel y Alberto Olmedo ¿eh? Jorge Porcel y Alberto Olmedo que hicieron decenas de películas juntos que trabajaron muchísimo en televisión tuvieron su propia trilogía de películas estamos hablando de La Saga de los Colimbas La Saga de los Colimbas debutó en el año 1986 dirigida por Enrique Carreras tuvo Alberto Olmedo interpretando a Alberto Colifo y a Jorge Porcel caracterizando a Jorge Pumba, dos actores que estaban en el extranjero ¿no? viviendo la gran vida y que cuando deciden volver a Argentina se enteran en la aduana que se habían salteado el servicio militar obligatorio que regía por aquel entonces en la República Argentina. Y el gobierno les exige cumplir con su obligación de ciudadanos, que es hacer el servicio militar, que para los que no lo saben se cumplía cuando... Eh, tenías 17 o 18 años bueno, ellos ya eran adultos y tenían la obligación de poder hacer el servicio obligatorio tenían que, que cumplirlo las características de estos dos eh, eh, personajes eran que no aceptaban obviamente órdenes de nadie, que eran fiesteros, que querían siempre estar de joda, que querían salir con mujeres, que querían pasarla bien, todo esto obviamente en el ejército no pasaba y a partir de ahí se construye esta película y sus dos secuelas donde estos personajes meten en problemas permanentemente a sus eh, compañeros conscriptos y a sus superiores eh, que eh, no dejan de meterlos en problemas porque siempre quieren salir de Franco, porque quieren eh, violar toda regla, eh, que el ejército les impone y a partir de ahí se construyen las aventuras de estos dos personajes eh, Javier Portales, Mario Sánchez, Adolfo García Grau Adriana Salgueiro, Cris Morena, Nelly Beltrán Letricia Moreira, Carlos Russo Néstor Robles, Edgardo Mesa algunas de los actrices y actores que compartieron elenco en las tres películas, eh. la característica de esta trilogía es que es el mismo elenco en las tres películas, salvo con alguna pequeña diferencia de algún personaje secundario los mismos actores y actrices han formado parte de estas estas eh, tres películas Su continuación fue el mismo año 86 Rambito y Rambón primera misión También dirigida por Enrique Carreras Acá hay un, un claro homenaje en el título A las películas protagonizadas por Sylvester Stallone Que por aquel entonces tenía En lo más alto de, de, de la taquilla mundial A John Rambo y la última entrega de la trilogía de Los Colimbas fue en el año 1987, con Los Colimbas al ataque. La temática de las tres películas es exactamente la misma. No ha cambiado nada en, en cuanto a sus continuaciones. Eran ellos tratando de eh, irse de joda, de, de armar fiestas, de, de escaparse de, de, del pabellón donde ellos estaban cumpliendo el servicio militar. Acá hay... Eh, a modo de producción, algo muy interesante, que todo se filmó en Campo de Mayo, donde está eh, de, el, parte de eh, la sede del ejército, de, de, del ejército argentino. Así que Así Fue una trilogía muy recordada ya por los años 80 y que ha tenido, sin lugar a dudas, este, eh, un, una marca en, en el público, no solo porque los dos actores principales son cómicos que hasta el día de hoy son enormemente recordados, sino que Quizás de todas las películas de Jorge Porcel y Alberto Ormedo, la de Los Colimbas son las más recordadas. Los 80 nos trajo otra saga similar a la de Los Colimbas, pero llevada a la policía. ¿no? Estamos hablando de la saga de Brigada Explosiva. ¿no? Brigada Explosiva es un modo del cine nacional de eh, copiar lo que en Estados Unidos fue la Academia de Policía. ¿no? De nuestra, propia versión, ¿no? nuestra propia versión de la Academia de Policía. Eh, también conocida como Brigada Z hay otra parodia a lo que por aquel entonces en la televisión norteamericana era un boom de rating, que era Brigada A la, la, la saga protagonizada por George Pepper y por eh, Mr. T eh, esta saga de, de, de películas nos mostraba cuatro policías torpes que a ver, trataban de eh, hacer buena letra ¿no? en la fuerza y Metían en problemas a sus compañeros y a sus superiores. Muy similar a lo que vimos en, en, en las películas de, de los Colimbas, pero como les dije recién, llevado a la, a, a la policía. Brigada Explosiva se estrenó en 1986, Emilio Dizi, Berugo Carámbula, Alberto Fernández de Rosa y Gino Reni, como los cuatro policías. Eh, eh, protagonistas Moria Casán, Mario Castiglione, Tincho Zabala, Jorge Montejo, Esteban Melillo Adrián Facha Martel, Mónica Gonzaga Adrián Broski, Guillermo Franchella Carlos, eh, Carlos Balá, Edgardo Mesa ¿no? algunos de los eh, coprotagonistas que formaron parte de esta, de esta franquicia que tiene una particularidad o mejor dicho dos particularidades algunos de los personajes en la ficción son personajes que hemos visto en otro producto. Estamos hablando de Alberto Fernández de Rosa y de Gino Reni. ¿Por qué digo esto? Alberto Fernández de Rosa se llama Rosales en esta saga de, de películas. Y Rosales es el nombre que Alberto Fernández de Rosa tenía en una tira cómica de la televisión argentina llamada Mesa de Noticias, que era una, un, un, un noticiero ¿no? y que nos mostraban ¿no? eh, las distintas aventuras de, eh, en esta redacción ¿no? que... Eh, formaban parte todos aquellos que trabajaban en ella dirigida, protagonizada y escrita por el recordado Juan Carlos Mesa fue una idea de él y coprotagonizada con otro recordado actor cómico como fue Gianni Luna Adele eh, el personaje de, de, de Rosales se lleva a Brigada Explosiva utiliza el mismo, el mismo nombre, el mismo apellido modificado él se llama Fernández de Rosa y le pone a Rosales que utiliza la mesa de noticias lo mismo pasa con, con Gino Reni Gino Reni se llamaba Foderone de la Sasitza en eh, Mesa de Noticias. Si bien no se llama Foderone de la Sasitza en Brigada Explosiva, se llama Gino Foderone. Utiliza el mismo apellido que en Mesa de Noticias. Una particularidad y un guiño a esa recordada serie televisiva. Y los modos que Gino Reni utiliza y las frases que utilizaba en la serie Mesa de Noticias, las vuelve a utilizar en esta película de Brigadas explosiva. Estamos hablando básicamente del mismo personaje. Una, una particularidad este, muy interesante, no común en aquellos años. La otra particularidad que tiene esta franquicia es que a su vez tuvo un spin-off, que ya les voy a estar contando más adelante, porque... Eh, Brigada Explosiva tuvo una secuela ese mismo año, que fue Brigada Explosiva contra los ninjas en el año 86 Tuvo una tercera parte que se llamó Los Bañeros Más Locos del Mundo, que se estrenó en el año 87 Y acá tengo que hacer un alto, porque Los Bañeros Más Locos del Mundo tiene su propia saga Brigada Explosiva tuvo su spin-off, tal vez el único spin-off, o, o el primer spin-off de la historia del cine nacional Que fueron Los Bañeros Más Locos del Mundo, Acá ha tenido su propia saga que comparte universo con Brigada Explosiva y que se ha hecho su lugar en el mundo en forma paralela. En el año 87, Los matamostros en la mansión del terror estrenó la cuarta película de la franquicia de Brigada Explosiva. En el año 88, llegó la quinta y última película Los pilotos... Lo, eh, en el año 88, bien digo, Los pilotos más locos del mundo. Siempre los cuatro protagonistas que les mencioné antes vivieron distintas aventuras durante estas cuatro películas. Sin embargo... Los Bañeros Más Locos del Mundo han tenido una secuela con este cuarteto también que se llamó, se llamó Bañeros 2 La Playa Loca, que se estrenó varios años después y que podemos decir de alguna manera que es eh, la sexta película de la saga de Brigada Explosiva. ¿Ve? Brigada Explosiva ha tenido seis películas, ¿no? pero a su vez ha creado un subgénero que fue Los Bañeros Más Locos del Mundo. Estrenada en el 87... ...que ha tenido una secuela... ...que fue Bañeros 2, La Playa Loca... ...y que varios años después... ...decidieron... Eh, eh, ...tomar la franquicia y continuarla... ...con tres películas más... ...Bañeros 3, Todopoderosos... ...Bañeros 4, Los Rompeolas... ...Y Bañeros 5, Lentos y Cargosos... ...con Emilio Dizzi... ...haciendo algún cameo... ...con Gino Reni, con Alberto Fernández de Rosa... ...pero con otros protagonistas... ...ya hablamos del Bicho Gómez, con Totti Siliberto ...Luciana Salazar, Jorge Rodrigo Barrios... ...Martín del Río... Eh, René Castillo, es decir, varios personajes que tomaron la aposta de los originales aunque los originales siempre están presentes entonces es una continuación directa de la franquicia original, porque los personajes originales a modo de cameo siguen estando, al menos algunos de ellos, y por otro lado forman parte del universo de Brigada Explosiva eh, algo que no se volvió a repetir en el cine nacional, y que más allá de si la película es buena o mala, forma parte de una nueva franquicia o de un spin-off Que también se abrió camino en su, propio, en su propio terreno Y con sus propios protagonistas La otra franquicia que llegó a finales de los 80 Fue la de los Exterminators ¿eh? Otro intento del cine nacional De traer acción mezclado con comedia En este caso acción militar ¿no? Que tuvo... Eh, a Carlos eh, Galetini como director Galetini que ya había tenido experiencia dirigiendo a los superagentes es decir, tenemos al mismo director trayéndonos algo similar a lo que habíamos visto en los superagentes tiene a Emilio Dizzi nuevamente como protagonista eh, acá es una franquicia totalmente distinta a la de Brigada Explosiva nada tiene que ver y hace dúo con Guillermo Franchella ¿no? ellos son eh, también dos eh, agentes que reemplazan ¿no? A eh, Destroceitor y Exterminator Ahora, El nombre de los Exterminators Hace clara alusión a Terminator ¿no? La película protagonizada por Arnold Schwarzenegger Que también por aquellos años Marcó época en el cine En el cine mundial ¿no? Esta película de los Exterminators Encaró la acción Para luchar contra ninjas Algo que estaba muy de moda En aquellos, en aquellos tiempos Podemos ver que en el elenco Hay varios actores marciales Como Héctor Echeverría eh, eh, compartieron el elenco Patricia Sarán, Marcela Ortiz, Karina Coloca, Néstor eh, Barcé Néstor Barcé que hacía del dragón, que era el gran villano Y que también era un actor marcial, alguien que, que, que conocía de, de, de artes marciales Héctor Echeverría, que participó en distintas competencias a nivel profesional ¿no? eh, Y que bueno ha tenido eh, también su... Eh, franquicia y sus continuaciones la película fue un éxito absoluto Guillermo Franchella, uno de los cómicos más importantes un Franchella que formó parte de alguna de las películas que yo les mencioné a modo de, de actor secundario y que acá eh, hizo dúo protagónico con Emilio Dice las características las mismas que Brigada Explosiva y las mismas que la de Los Colimbas, dos torpes que eh, son equivocadamente considerados eh, agentes especializados y que tienen que encargarse de exterminar a un grupo terrorista que tiene al dragón como gran líder y que tiene un grupo de ninjas como gran ejército ¿no? y a partir de ahí se construyó esta franquicia que tuvo una secuela el año siguiente que se llamó Los Exterminators 2 La Venganza del Dragón, también teniendo a Emilio Dici y a Guillermo Franchella como grandes protagonistas Beatriz Salomón, Héctor Echevarría Néstor Barce como el dragón ¿no? vemos la venganza del villano de la primera parte, eh, estando como gran protagonista en la segunda Ra Randolph McLean eh, eh, otro eh, físico culturista que hace su debut eh, eh, en esta película que tuvo una tercera entrega en el año 91, ya no teniendo a Emilio Dici como protagonista acá la franquicia cambia un poco cambia un poco el ángulo hacia donde la querían llevar Guillermo Franchella sigue siendo el gran protagonista Aldo Barbero eh, como su superior como el coronel, Adriana Salgueiro Jean-Pierre Noé, Héctor Echeverría eh, vuelve a repetir, eh, 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 vuelve a aparecer Héctor Echeverría, eh, Rand McLean vuelve a aparecer, eh, ya lo habíamos visto en la segunda película y aparece en esta tercera, y hace su debut Javier Belgueri, haciendo de Nicolás alias Nico Díaz, un personaje que va a estar eh, en la cuarta entrega. ...que ya prácticamente va a ser dúo con Guillermo Franchello... ...un actor muy jovencito por aquel entonces... Rand McLean vuelve a formar parte de la película en la cuarta entrega... ...que se estrenó en el año 92... ...que se llama Como Hermanos eh, eh, Gemelos... ...Aldo Barbero vuelve a repetir el personaje de Coronel eh, William... ...Verónica Barano, Mark Kirton, Valeria Britos... ...algunos de los que forman parte del elenco de estas cuatro películas de los Exterminators... ...otra franquicia de acción cómica que desembarcó en el cine nacional... ¿Es lo último que hemos visto de los Exterminators? No, porque los Exterminators de alguna forma mutó y se transformó en una serie televisiva llamada Brigada Cola. ¿Estamos hablando de que Brigada Cola es secuela de los Exterminators? No, pero sí tomó la estructura fundamental de lo que fueron los Exterminators y fue adaptada a la televisión. Brigada Cola fue una serie que tuvo tres temporadas, 92, 93 y 94, que tuvo Guillermo Franchella como gran protagonista. A Emilio Dizzi, quien vuelve otra vez... Eh, que había estado en las primeras películas de los Exterminators y que vuelve a formar parte de este grupo de élite, de esta brigada especializada para combatir el crimen ¿no? eh, Fernando Lupis como otro gran protagonista ¿no? eh, Gino Reni ¿No? O alguien que habíamos visto en, 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 Brigada, en Brigada Explosiva, Mónica Guido ¿no? eh, y ha tenido también a Edgardo Mesa, a Héctor Echeverría, por eso digo, Hernán Caide que se incorpora, ¿no? varios, varios de los personajes que hemos visto en las películas anteriores forman parte de esta, de esta entrega Javier Belgueri también forma parte de, de Brigada Cola por eso yo digo que esta tira que tuvo relativo éxito en la televisión argentina, de alguna forma es una especie de spin-off o de continuación de los Exterminators, porque varios de los actores que formaron parte de los Exterminators están en esta, en esta tira televisiva, la temática es básicamente la misma, aunque no los nombres de los personajes, por eso digo que es como un derivado de lo que habíamos visto en las cuatro películas de los eh, Exterminators. Para cerrar este eh, informe, vamos a hablar de otras dos películas, que de alguna forma, a ver, no, quizás no las podemos considerar sagas, porque sagas es de como mínimo tres películas, pero tanto Jorge Porcel como Alberto Olmedo han tenido dos películas, podemos hablar de una duología que se llamó Los Fierecillos, no, la dulogía de Los Fierecillos, podemos hablar de una pequeña saga también, por eso no quería dejarla de lado dirigida también por Enrique Carreras estrenada en el año 1982 llamada Los Fierecillos Indomables, también dos tiros al aire, que rompen la noche de Buenos Aires, que se la pasan de fiesta en fiesta Jorge Porcel interpretaba a Jorge Pietrabuena y Alberto Olmedo a Alberto Videla con Susana Traverso, Luis Albiloni, Javier Portales, Beatriz Taibo, Mario Zapag toda una trupe de actrices y actores muy recurrente en las distintas películas de Jorge y Alberto, que tuvo una secuela y Los fierecillos Indomables tuvieron su continuación llamada Los Fierecillos se divierten en el año 1983, también dirigida por Enrique Carreras, como vemos el nombre de Los fierecillos está presente en el título de la película, no podemos decir que no son una secuela una secuela de eh, la otra, porque Los fierecillos han tenido estas dos películas que eh, de alguna forma podemos contarla como una pequeña mini saga dirigida por Enrique Carreras y también repiten exactamente el mismo elenco de la primera en la segunda así que claramente es una una continuación algo que, que Alberto Olmedo continuó con su legendaria tira televisiva No toca botón y uno de los personajes de los sketch que tenía en esa saga de, de, de televisión porque él tuvo una película llamada El Mano Santo está cargado en 1987 con eh, Javier Portales como, como coprotagonista donde él eh, hacía de eh, Alberto Capelletti un fracasado que perdía todos los trabajos en los que estaba y que no encontraba la forma de ganar plata y descubrió que los manos santas eran chantas que se llenaban absolutamente de, de oro y él trató de copiar a un Santa al que había ido a visitar y a partir de ahí creó este personaje que es de los más recordados de Alberto Ormedo, que tuvo una película en el año 87 donde nos cuentan los orígenes y cómo él se transforma en Santa y que después, obviamente, llevó a No toca botón, su tira televisiva que duró del año 81 al año 87 y que incorporó a este personaje en el último año no a modo de sketch, donde repetía permanentemente a Javier Portales llevando a su hija, interpretada por Adriana Broski, a las sesiones con este eh, Mano Santa. Una película del Mano Santa que iba a tener su secuela, que jamás se pudo filmar por la repentina muerte del querido Alberto Olmedo. Así que esta ha sido la... el repaso de las distintas sagas cinematográfica fundamentalmente pero algunas de ellas derivadas en productos televisivos del cine nacional si les gustó el video denle like que ayuda muchísimo, suscríbanse a Lord Cinema y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más material para compartir con todos ustedes